0: Niiden, jotka Jumalalta ovat saaneet vallan purkaa ja sitoa, tulee tarkastella synnin luonnetta ja syntiä tehneen alttiutta kääntymiseen ja siten tuoda vastaavaa hoivaa sairaudelle, jotta ei kumpaankin suuntaan käyttämällä liiallisuutta erehtyisi potilaan pelastukseen nähden. Sillä synnin tauti ei ole yksinkertainen, vaan kirjava ja monimuotoinen ja työntää monia vaurion sivuvesoja, joista paha leviää laajalle ja etenee, kunnes se pysähtyy parantajan voiman eteen. Niin ollen tulee sen, joka osoittaa hengellistä parannustaitoa, ensin tarkastella syntiä tehneen tilaa ja katsella, kallistuuko se terveyteen vai houkutteleeko se päinvastoin oman luonnonlaatunsa johdosta sairauden luokseen. Ja kuinka se noudattaa näiden välistä elintapaa ja siinä tapauksessa, että se ei vastustele lääkäriä eikä sielun haava päälle lääkkeiden käytön johdosta kasva, ansion mukaan jakaa sääliä. Sillä on kaikki syy tuoda eksynyt lammas takaisin Jumalalle ja sille, jolle paimantamisjohto on uskottu sekä parantaa käärmeen haavoittama. Eikä pidä työntää alas epätoivon jyrkänteeltä, eikä päästä valloilleen halua vapautua elämästä ja sitä halveksua, vaan kerta kaikkiaan yhdellä tapaa, joko tylympien ja kiristävien tai pehmeämpien ja lievempien lääkkeiden avulla asettua kipua vastaan ja ryhtyä taistelemaan haavan arpeutumiseksi, tutkien katumuksen hedelmiä, ja viisaasti käsitellä ylhäiseen valaistukseen kutsuttua ihmistä. Meidän tulee siis tietää kumpikin sekä ankaruuden että tuttavallisuuden vaatimukset, mutta niihin nähden, jotka eivät ole ottaneet vastaan ankaruutta, tulee noudattaa perinteenä annettua kaavaa, kuten Pyhä jos meitä opettaa.
1: Tänään meillä on aiheena ekumeeniset kirkolliskokoukset ja ortodoksen kirkon kanonit. Ja... Kerropas meille, Sami, mitä nämä oikein ovat.
0: Niin, ekumeniset kirkolliskokoukset. Ekumeniset kirkolliskokoukset on siis tällaisia piispojen kokouksia, jotka ovat tapahtuneet ennen 1800 vuosisataa, tai ennen 1800 vuosisadan loppua oikeastaan. Ne on traditionaalisti, katsotaan, että ne ovat olleet pyhän hengen ohjaamia ja sitä kautta ovat erehtymättömiä. Niissä on muotoiltu ortodoksisen kirkon oppia, sanoitettu sitä. Eli voidaan sanoa, että kirkolliskokoukset eivät ole luoneet oppia, vaan ne ovat muotoilleet ja sanoittaneet sen jo olemassa olevan opin. Nämä kokoukset, niin niihin on aina ollut joku syy, joista käydään tuossa lyhyesti läpi nämä eri kirkolliskokoukset, seitsemän ekumenista kirkolliskokousta ja niiden lisäksi kokoontunut niin sanottu viides-kuudes synodi trullassa, niin niissä on aina ollut joku syy, että piispat eivät siis ole tuolloin kokoontunut vaan kahvittelemaan keskenään, vaan kokoontumisella on ollut joku syy, yleensä joku harhaoppi, joka on ollut niin merkittävä, että sitä on pitänyt kaikkien koko, niin sanotusti koko maailman, sitä on pitänyt katolisesti ja ekumenisesti kokoontua, pohtimaan mm. sitä kysymystä tästä harhaopista.
1: Kaikki kunnia kahvittelulle kuitenkin. Kyllä,
0: kaikki kunnia kahvittelulle, <laughs> mutta, mutta niin, se ei ollut se
1: pääpoitti. Niin, valmiit aiheet on ollut siellä. Kyllä. Kyllä.
0: Ja tässähän on tämä, että nämä on aina ollut siis keisarien kutsumia nämä kirkolliskokoukset, ihan vaan sen takia, että koska keisari on ollut se, jolla on ollut kyky järjestää näin massiivinen tapahtuma, mutta keisarit ei ole kutsunut näitä siis omasta päätösvallastaan, vaan se on ollut kirkon esittämä pyyntö, yleensä siis kirkon joidenkin piispojen esittämä pyyntö keisarille, että nyt on ongelma, meidän pitää kokoontua pohtimaan tätä. Voiko keisari laittaa tällaisen yleisen kutsun koko
1: kirkkokunnalle? Niin, itse olen ymmärtänyt sen näin konkreettisesti, että ei ollut niinku yleistä postilaitosta, vaan oli vain keisarin posti ja sitten se vaati keisarin käskyn. Kyllä. Siis juurikin näin. Vaikka että... sisältö olisi ollut kuinka kirkollinen tahansa. Niin...
0: Joo, siis juurikin näin, että vain keisarilla on ollut niinku kyky laittaa näin massiivinen ja pitkän kantaman postitus. Eteenpäin. Näistä kirkolliskokouksista voisi vielä sanoa sen verran, että siis ortodoksinen kirkko, kuten tuossa jo vähän tuli ilmi, niin tunnustaa siis seitsemän ekumenista kirkolliskokousta. Ja protestanttiset kirkot ja roomalaiskatolinen kirkko ei tunnusta näitä kaikkia tai sitten vaan osittain. Ja tähän on siis syynä se, että lännen ja idän välinen tai niin kuin välit vähän kiristy tuossa No siis se kiristyminen alkaa jo 600-luvulla ja sitten niin kuin kulminoituu vuoden 1054 skismaan, jossa roomalaiskatolinen kirkko erkaantuu mm. yleisestä katolisesta kirkosta ja muodostaa sitten oman ryhmänsä, eli roomalaiskatolisen kirkon, josta sitten myöhemmin on erkaantuneet kaikki protestanttiset kirkot. Ja tämä myös sitten on johtanut siihen, että ei ole tullut enempää ekumenisia kirkolliskokouksia kuin nämä seitsemän että roomalaiskatolinen kirkko puhuu, heillä taitaa olla yli 20 ekumeenista kirkolliskokousta, mutta niistä suurin osa on, on nämä seitsemän, ja sit sen jälkeen heillä on tullut lisää vielä siihen.
1: Niin heillä on omia, omia <ia>, konsileja.
0: Omia kirkolliskokouksia, siis ne ihan tunnetaan ekumenisen kirkolliskokouksen nimellä mun mielestä siellä. Heidän ki-
1: kirkossa joo. Mun
0: mielestä kyllä. Ja sitten protestanttiset kirkot, niin monet hyväksyvät vaan niin neljä ensimmäistä ekumenista kirkolliskokouksista. Ja sitten puhutaan sen jälkeen, että se on niin semmoisia viimeisiä niin sanotusti ei-rappiokirkon kokouksia tai tämmöistä. Siis vähän riippuu keneltä kysyy ja millaisia henkilöitä nämä, mutta yleensä tunnustetaan neljä. Ja sen jälkeen ollaan silleen, että tämän jälkeen ne on niin kuin, ei enää ole heidän mielestään päteviä.
1: Joo, ja en ole siis missään määrin lukenut erityisesti protestanttista teologiaa, mutta minun tuntumani on niin kuin se, että esimerkiksi luterilaiset tuntevat aika hu- huonosti ekumeenisia kirkolliskokouksia. Että, että tuota, meidän Joensuun koulutusohjelmassa nyt myös lute- tai läntisessä teologiassa kuuluu nykyään tämmöinen ortodoksinen dogmatiikan kurssi, niin kun näitä ekumenisiä kirkolliskokouksia käsitellään siellä kurssilla, niin se tulee monille niin kuin yllätyksenä nämä kokoukset, että näitä ei edes ollut olemassa. Kun taas ortodokseja, se on jo kouluopetuksessa. Tämä on niin hyvin perustavanlaatuinen. Että...
0: Siis siinä näkyy se ero, että kun jos, just, just jos mietitään sitä vuoden 1054 kismaa ja sitten 1500-luvun tai protestanttien eroamista roomalaiskatolisesta kirkosta, niin siinä näkyy se omalla tavallaan nyt ehkä vähän ilkeän kuuloisesti sanottu, mutta semmoinen tietty tradition hylkääminen, että niin jotenkin ajatellaan, että Augsburgin tunnustus, joka siis on tämä protestanttisten ryhmien niin avain, semmoinen tärkein, niin sielläkään ei siis puhuta ekumenisistä kirkolliskokouksista mitään. Ei näy, ei, sitä ei myöskään mainita Kalvinin teologiassa, tai Lutterin teologiassa, tai Melanktonin teologiassa, jotka on näitä protestanttisen kristillisyyden niin kuin grand old oldmaneja, mm. avainhenkilöitä. Ja samalla voidaan sanoa samaa hengenvetoa, että hyvin vähäistä myöskään näkyy niin kuin roomalaiskatolisen kirkon hengelisten avainisien teologiassa. Eli jos puhutaan Augustinuksesta, hänhän on vähän siinä jännä, että hän siis elää ekumenisten kirkolliskokousten aikaan ja on teoriassa ymmärtääkseni mahdollista, että hän olisi osallistunut toiseen ekumeniseen kirkolliskokoukseen. Että hän osallistuu sitten paikallisiin kirkolliskokouksiin Karttakossa, mutta hän ei juurikaan muissa ole mukana. Hänen teologisissa puheissaan se ei näy nämä ekumeniset kirkolliskokoukset. Äh, Akvinolainen puhuu hyvin vähän, jos ollenkaan muistaakseni, teologiassa, ekumenista kirkolliskokouksista tai niiden päätöksistä. Kanterburin äh, Anselmkaan ei puhu niistä juuri lainkaan. Et se ei tuu siellä esille, kun meillä sitten taas, jos luetaan niin kuin myöhäisempiä isiä, niin koko ajan pyörii se synodaalisuus, kokouksellisuus ja kirkolliskokousten arvo ja ekumenisten kirkolliskokousten arvo, että sieltä tuodaan koko ajan esille meillä. Kun sitten lännessä se jää sen niin yliopiston alle, voisi sanoa jopa, varsinkin sitten 1100-1200-luvulta eteenpäin.
1: Ja jos otetaan ihan kun, tällainen vielä... Niin kun... Otetaan tällainen konkreettinen esimerkki, kuten esimerkiksi, että luterilaiskirkossa tavallisesti käytetty uskon on apostolinen uskon mm-hmm. joka sekin on erittäin vanha ja perinteinen, mutta sitten taas tämä, mitä me käytämme on tämä Nikealaiskonstantinopolilainen uskon tunnustus. Niin Siinäkin näkyy se ero, että otetaanko se, mikä on kirkolliskokouksissa on muotoiltu, vai että se on muuta on. perinnettä.
0: Joo, ja apostolinen uskon siis se, no tää on taas vähän, menee spekulaatioksi ja en pysty tässä nyt ihan vahvoja kirjallisia liitteitä tai lähteitä sanoa, mutta mä oon ymmärtänyt, että siis se on nuorempi kuin nikialaiskonstantinopolilainen Konstantinopolilainen uskontunnustus.
1: Siis se on vähän just, että... Se on nuorempi, mutta sekin on ennen tuhatlukua. On, on, siis se on
0: jakautumattoman kirkon ajalta ihan selkeästi, mutta se on nuorempi. Et jos mä nyt muistan oikein, niin se on 4500-luvulta. Kyllä. Tai sitten 600-luvulta viimeistään.
1: Ja, ja sitten joskushan on vähän hassu, kun ekumenisissa yhteyksissä joku <töntö> esimerkiksi luterilaiset kokevat, että no niin, nyt ollaan ekumeenisti koolla, käytetään tätä konstantinopolilaista. Uskontunnustusta, mutta se on itse asiassa huonompi uskontunnustus ortodokseille, koska siinä versiossa, mitä he käyttävät usein, on filiokve-lisäys vanha ja kunnon, pojasta. Kyllä, vanha kunnon filiokve. Niin se on ortodoksille huonompi vaihtoehto kuin käyttää sitä apostolista.
0: Kyllä, siis ehdottomasti. Ja tässä on ehkä se, että, ja tämäkin omalla tavallaan itse asiassa, jos nyt sallit tämmöisen pienen rönsyn tässä, niin tässä niin näkyy se, että Apostolinen uskontunnustus siis kaikessa siis se on kaunis uskontunnustus, se on hyvä, mutta se on tosi opillisesti silleen paljon ohuempi kuin nikealais Se on
1: löyhä, kyllä. Se on
0: todella löyhä ja se on lyhyt. Se on pituudeltaan hieman pidempi kuin isämeidän rukous, kun sitten taas Nikealais-Konstantinopolilainen on siitä melkein tuplasti pidempi, Se on paljon määrittelevämpi ja tarkempi. Että sehän on se, mikä sen tarkoitus on ollut, se on nimenomaan uskontunnustus ja siinä on kristillisen uskon perusta pähkinänkuorossa. Ja sitten apostolisissa uskontunnustuksessa jää paljon lyhyksi, mikä näkyy muun muassa siinä, että esimerkiksi helluntaipiireissä, jos mennään vielä pitemmälle, niin kuin nykyaikaan, niin nikealais-konstantinopolilaista uskontunnustusta ei usein edes hyväksytä. ei mm. hyväksy sitä. He käyttää apostolista kyllä, mutta he ei hyväksy nikealais-konstantinopolilaista uskontunnustusta. Isoin tekijä siinä on se, että Tunnustan yhden kasteen syntien anteeksi ja antamiseksi ja hei oikein siihen suhtaudu kauhean myönteisesti.
1: Mm. No, no mites nämä ekumeeniset kirkolliskokoukset, niitä on tosiaan seitsemän, uh-huh. mutta sitten ortodokseilla ei sitten ole sanotaanko niin kuin luvun jälkeen tapahtunut sitten mitään vai mistä se johtuu? Että... Meillä ei ole ollut niitä enempää kuin vertaa vaikka Rooman kirkkoon.
0: No siis kyllähän meillä on tapahtunut hirveästi opillisia keskusteluja. Hyvänä esimerkkinä vaikka on tämä vuoden 2016 Kreetassa ollut pyheen suuri synodi, synodi mm-hmm. millä ikinä nimellä sitä nyt kutsui, mutta Kreetan synodi. onhan meillä vuonna 1923 oli panortodoksinen synodi. Että näitä on paljon näitä niin sanottuja panortodoksisia synodeja, jotka on niin koko ortodoksisen kirkon synodeja. Mutta siinä on ehkä se ajatus, että kun kirkko on hajonnut, tai no ortodoksisti me emme voi sanoa, että kirkko on hajonnut, mutta kirkosta on lähtenyt niin merkittävä osa irti, kuten roomala- kuin roomalaiskatolinen kirkko, niin ei ole nähty sitä niin kun kykyä välttämättä edes järjestää ekumenista synodia Ja sitten mikä on myös tärkeä huomio on se, että ekumenist synodit, kuten alussa sanottiin, ne tulee aina syystä sinänsä suurimmat ortodoksisen maailman ja sitten... Harhaoppisten kiistat on käsitelty näissä seitsemässä ekumenisessä kirkolliskokouksessa. Esimerkiksi kyllähän me voitaisiin kokoontua puhumaan vaikka jumalasta, mutta se on määritelty jo. Me voisimme kokoontua puhumaan ikonien asemasta. Se on määritelty seitsemännessä ekumenisessä kirkolliskokouksessa. Oppi on aika pitkälle määritelty jo. Et nykyään periaatteessa kysymys on enää vain opin käytännön soveltamisesta. Mihin ei koeta tarvetta välttämättä ekumeeniselle kirkolliskokoukselle?
1: No sitten varmaan rajapinnan, kun ekumeenisissä kirkolliskokouksissa käsitellään ortodoksista oppia ja uskontunnustusta, niin myös sitten näitä kirkon kanoneja, jotka ohjaa käytännön elämää. Kyllä. Niin niin näitähän siis tämmöisiä kanonisia linjauksia ja kirkkoelämää koskevia linjauksia, niitähän tehdään paljonkin.
0: Niitä tehdään siis edelleen. Kyllä. Ja sinänsä voisin itse asiassa sanoa, että tietyssä määrin voidaan sanoa, että kyllähän meillä Suomessa esimerkiksi kokoontuu piispan kokouskin kahdesti vuodessa. Piispan kokous on periaatteessa vain pienempi versio kirkolliskokouksesta, niin kuin tämmöistä ekumenista tai paikallisista
1: kirkolliskokouksesta. Mutta mainitsit nämä paikalliset ja ekumeelliset kirkalliskokoukset. Mikä niiden ero on?
0: Se ero on siinä se, että paikalliset kirkalliskokoukset, kuten ehkä nimikin sanoo, on kokoontuneet käsittelemään yleensä paikallista ongelmaa, joka usein on ollut käytännönläheisempi tai sitten se on ollut pienempi kysymys tai kysymys jostain pienemmästä harhaopista, joka on jollain tietyllä alueella ollut ongelmana. Että en esimerkiksi muista nyt, mikä paikalliskirkolliskokous, vaikka kokoontui käsittelemään sitä, että miten, oliko se mark, markkionialaisia pappeja, että jos he liittyvät ortodoksiseen kirkkoon, niin tuleeko heidät ottaa papistoon vai onko he maallikoita vai onko tässä joku väliaika. Siis tällaisia kysymyksiä. Joku ekumenista taas on enemmän käsitellyt just sitä, että no, mitä on tämä markkionialaisuus ja miten heihin tulee suhtautua, ja onko se harhaoppia, hyväksyykö kirkkosen.
1: Hmm.
0: Että paikalliset kirkolliskokoukset on usein ollut vielä käytännönläheisempiä, enemmän vielä. Totta kai ekumenisissä kirkolliskokouksissa on todella paljon käytännönläheistä materiaalia, mutta se ei ole ollut niiden tarkoitus, pääsiäinen tarkoitus. Ekumenisten kirkolliskokousten tarkoituksena on ollut juuri se, että mikä on se sen, hengen, sen hetken, Polttava ongelma, joka vaikka niin kuin ensimmäisen kirkolliskokouksen, Nikean kirkolliskokouksen aikana on ollut areolaisuus. Eli ihan kysymys Kristuksesta. Onko Kristus Jumala, ihminen, ihminen vai ihmisjumala? Kirkko ekumenisessä kirkolliskokouksessa totesi, että Kristus on Jumala ja ihminen. Eli on, silloin se
1: on Jumala ihminen. No, miten sitten kun puhutaan kanoneista tai kanonista, niin onko, onko kanoni tämmöinen määrittely vai käytännön elämäohje vai mikä se on?
0: Se on molempia. Siis se on opillinen määrittely sille, miten käytännön elämää eletään. Eli hyvänä esimerkkinä vaikka tuossa luettu Trullon 5.6. synodin 102. kanoni, siinä on opillinen määrittely sille, miten papin tulee kohdata katumukselle tulevia ihmisiä. Eli synnin tunnustukselle tulevia. Eli papin tulee tarkastella heitä ja sen mukaan antaa heille lääkettä, eli ohjeistusta, epitimioita, eli...
1: Katomusharjoituksia. Joo,
0: se on lähimpänä sitä sanaa. Se ei ihan sekään ole täydellinen, mutta... vastine, vastine, Mutta kuitenkin, eli miten tulee kohdata, millaisia ohjeita antaa, miten, kuinka ankara tai löyhä olla, miksi olla ankara tai löyhä. Eli tämä esimerkiksi antaa sen, siinä on selkeä opillinen määrittely sille, mutta samalla se on myös nimenomaan käytännönläheinen. Ja kanonisessa materiaalissa on kanoneita, jotka on selkeästi opillisempia, mutta myös sit sellaisia, jotka on käytännönläheisempiä. Esimerkiksi papistoa ja pappeutta koskevia kanoneita on aika paljon tuolla, ja ne on, suurin osa niistä on aika käytännönläheisiä. Puhutaan vaikka siitä, että papistojäsenten. Ei tule syödä lihaa paastopäivänä. Se on kanonisesti määrätty. Se on opillinen. Ei tule syödä lihaa juhlattain paastopäivinä. Mutta se on myös käytännöllinen. Ei tule syödä lihaa paastopäivinä. Se on samaan aikaan opillinen ja käytännöllinen.
1: Eli, eli kanonissa on niin teologinen peruste käytännön toiminnalle. Kyllä. kyllä. Ja, no, miten sitten, kun puhuit näistä paikallisista kirkolliskokouksista, ekumeenisista ja sitten on vielä Suomen piispan ja, että Mitä kanoneita sitten noudatetaan, jos nämä on ristiriidassa keskenään? Että mikä on niin se, mikä jyrää? Öö,
0: yleensä, tässä toki niin mennään vähän ymmärrykseni mukaan, mutta siis ekumeniset kirkolliskokoukset aina ensimmäisiä. Yleensä niissä vielä mennään niin kuin, huvittavaa kyllä myöhäisempien mukaan, koska ajatellaan sitä, että myöhäisemmässä on se muotoilu niin vielä sitten enemmän. Mutta totta kai niin ku, niin se ensisijainen paino on ekumenisilla kirkolliskokouksilla, niiden kanoneilla ja niiden opillisilla päätöksillä. Sitten sen jälkeen tulee paikalliset kirkolliskokoukset ja sitten vasta piispan kokoukset. Mutta sitten toisaalta meidän käytännön elämässä, niin piispan kokouksen päätökset, ne jotka ovat meitä lähimpiä. Ja ne vaikuttaa meihin eniten. Meidän piispoilla, niin kuin muissakin maissa, ne on aika paljon teologisia neuvonantajien, niin Ymmärtääkseni piispan kokouksilta hyvin harvoin tulee päätöksiä, jotka on ekumeenisen ja kanonisen tradition kanssa ristiriitosia. Koska jos niitä olisi tulossa, niin teologinen neuvonantaja yleensä nappaa piispaa parasta, ja sille, että ei nyt näin voi sanoa.
1: No yksi, mikä tulee mieleen, joka käytännössä on semmoinen kanoni, jota Suomessa on, niin kuin, äh, rikotaan, niin on semmoinen, että... Tota, Rikotaan siis piispan ohjeistuksella. Eli, eli ehtoollislahjoja ei saa siirtää kirkossa toiseen. Mutta sitten piispan kokous on antanut ohjeen, että ennen vihitettyyn lahjan liturgian tota, lahjoja voi siirtää paastoaikana toisiin kirkkoihin, niin siellä voidaan toimittaa ennen vihitettyyn lahjan liturgian. Mm. Niin tämä on tämmöinen hyvin niin käytännöllinen, jossa poiketaan kanonisesta linjauksesta.
0: Ja se varmaan johtuu siitä käytännön syystä, että meillä on paljon kirkkoja, missä ei ole pappia. Että kun entisaikaan kanon tai niin ekumenisten synodien aikaan, niin jokainen kirkko, niin siellä on ollut yleensä pappi. Niin siinä on ollut se ajatus, että silloin ei tarvitse myöskään. Eli jos ei tarvitse, niin miksi sitten lähteä siihen ja sitten nähdään niin hyväksi jopa kieltää se, koska siinä on riski, että sitten ehtoollislahjoja menee sekaisin.
1: Ja sitten vielä se, että sehän edellyttäisi, että viikonloppuna täytyisi toimittaa palvelus siinä paikassa, missä toimitetaan myös viikolla Epeä. ennen pyhitettyä lahjaliturkia.
0: Kyllä, ja meillä ei yksinkertaisesti ole pappeja joka
1: kirkkoon. Niin, ja sitten kun aika usein palveluksia toimitetaan sasoonissa ja rukoushuoneissa ja seurakuntasaleissa ja milloin missäkin, niin leirikeskuksissa, niin, ja tämä on siis hyvä asia. Kyllä. Mutta tuota, et sitten niin kun sen vuoksi piispan kokouksen ohjeistuksella niin kun säännönmukaisesti niin kun rikotaan Joo. Tätä ohjeistusta. Kun kanon ei puhuta myös tämmöistä messiaaliinisuudesta, eli kyseenalaistetaan, että jos pappi on vaikka syy, tota, sa, ta, messiaalinaaliset naaliset ky- että jos pappi on syntinen, että onko hänen ehtoollisensa validi, niin kirkon kannonais hyvin selkeä linjaus, että kyllä, kyllä on validi ehtoolinen, vaikka mm. pappi eläisi millaista elämää tahansa.
0: Mm. Joo, ja siis tähän oli esimerkiksi tämä, minkä takia vaikka karttaivoissa vuonna 419, tämä mihin Augustinuskin osallistui, niin se oli donatolaiskiista silloin, joka muistaakseni oli tämä, että jos pap... Ei se ole aikaisemmin, se on joku toinen, mutta esimerkiksi jossain paikallissynodissa ja myös ekumenisessa kirkolliskokouksessa pohditaan tätä, että miten näitä pappeja tulisi kohdella, jotka ovat vainojen aikana sitten kieltäneet uskonsa, mutta ovat sitten palanneet takaisin uskoon. Niin tämä on esimerkiksi sellainen, mikä on yhdessä tai kahdessa paikallisessa kirkollis- ja sitten vielä ekumenisessa kirkolliskokouksessa pohdintana. Ja tässäkin ehkä muuten nyt pienenä rönsynä näkyy niin ekumeenisten ja paikallisten kirkolliskokousten hierarkkinen järjestys, niin on se, että ekumenist kirkolliskokousten on vahvistanut paikallisten kirkolliskokousten kanonisen materiaalin. Eli tässä, mikä me tunnetaan nimellä niin paikalliskirkolliskokousten synodit, näin äh, kanonit, paikalliskirkolliskokousten kanonit, niin se on siis ekumenisten kirkolliskokousten vahvistama. Eli mit- On varmasti ollut siis muitakin paikallisia kirkolliskokouksia, missä on pohdittu sen alueen ongelmia, mutta niitä eivät ekumeniset kirkolliskokoukset ole vahvistaneet kanonisiksi, koska niitä ongelmia ei ole nähty ja niitä vastauksia ei ole nähty sen luonteisina, että niitä olisi tarvinnut vahvistaa.
1: Ja itsekin olen lukenut noita Suomessa. Suomeksi löytyy sekä nuo ekumeniset kirkolliskokoukset että paikallisista. Paikalliset kirkolliskokoukset ja sitten vielä nämä pyhien isien kanonit, niin niissähän on ristiriitoja, ja, että, että sitten myöhemmät ekumeeniset kirkolliskokoukset tota, kumoaa niitä edellisiä Joo. paikallisia päätöksiä.
0: Kyllä. Joo, siis onhan näitä. Toki että on...
1: Kanonitkaan ei ole niinku stabiili asia, vaan ne kehittyy.
0: Ne muokkautuu hieman ja on jotain poikkeuksia. Nyt voidaan vaikka mainita tämä mikä tässä nyt on ollut aika paljon esimerkkinä Kartagon 419 paikallinen kirkolliskokous, joka vaikka suhtautuu papiston papiston ja heidän aviovaimojensa suhteisiin hyvin lähelle, ja siinä näkyy sellainen kehitys, mikä sitten myöhemmin johtaa läntisessä kristikunnassa tähän selibaattiin. Papiston selibaattiin. Koska siellä on esimerkiksi tätä, että jos... No sanotaan nyt vaikka, että minulla olisi vaimo ja minut vihittäisi nyt papiksi, niin Kartagon paikalliskirkolliskokouksen traditiossa, niin minä en saisi olla avioyhteydessä vaimoni. ollenkaan.
1: Koska olet pappi.
0: Koska olen pappi. Ja se mainitaan monessa kannonissa, että se ei ole vain yksi kanoni siellä on kolme tai neljä niistä kanoneista, jotka puhuu siitä. Kun sitten taas ortodoksinen, yleinen, traditionaalinen hyväksyntä, mikä on ekumenisten kirkolliskokousten näkemys on se, että paaston aikana ei tule olla, eikä myöskään ennen ehtoollisen jakoa.
1: Eli ekumeeniset kirkolliskokoukset ikään kuin kummoavat tämän?
0: Ne on löyhempiä tässä, koska nekin ilmaisee tän, että tulee pidättäytyä avioyhteydestä tiettyinä aikoina. Mm. Eli paastot ja sitten ennen ehtoollisia, joka toki nyt nekin on aika ankareja, koska se tarkoittaa yli puolta aikaa vuodesta. Mm. Koska kaikki keskiviikko-perjantai-paastot, kaikki paastot. Ja sitten lauantai-illot.
1: Ja kanoneissakinhan siis perinteiset paastot, jotka vanhimmat paastot, jotka niissä mainitaan, on pääsiäistä suuri paasto ja joulupaasto. Mutta näitä kesäpaastoja, apostolien paastoja, paasto ei mainita.
0: Mutta keskiviikko- ja perjantai mainitaan. Ne
1: taas mainitaan. Niin, niin sitten tässäkin on tapahtunut kehitystä, että, että nykyään meillä on paasto enemmän.
0: Kyllä. Niin, voisin, joku voisi joku sanoa, että se on omalla tavallaan jopa regressiota, koska me emme paastoisi silloin, jos meille ei ilmoitettaisi sitä paastoksi. Koska mm. tähän on tämmöinen, mikä siis, tässähän voidaan niin katsoa nyt kahdelta kannitulta. Joko opillinen muotoilu on kehittynyt tai sitten oppi on jopa niin kun mennyt alas, regressoitunut, mm. mennyt taaksepäin. Koska, no tässä on tämä näkemys, että miten on mahdollista, että oppi vasta muotoillaan, sanoitetaan. Ensimmäisen kerran kunnolla, no ensimmäinen paikallinen kirkolliskokous on 200-luvun aikana, mutta jos puhutaan ekumenista kirkolliskokouksista niin Nikiassa 3.25. Oliko sitä ennen sitten, että ei ollut ymmärrystä Kristuksen kahdesta luonnosta? Oli. Nimenomaan silloin oli ymmärrys Kristuksen kahdesta luonnosta. Sitä ei tarvinnut kirjoittaa ylös kun vasta 3.25, koska se ymmärrys oli menetetty. Eli just oppi ei sinänsä ole kehittynyt vaan ollaan itse asiassa menty taaksepäin, koska on pitänyt kirjoittaa asiat ylös. Koska on tapahtunut se, että sitä traditio on niin menettänyt voimaansa, niin se on pitänyt kirjoittaa ylös. Niin. Että enää ei ole ollutkaan traditionaalista näkemystä siitä, että Kristuksella on kaksi luontoa. Tai seitsemäs kirkolliskokous, joka vahvistaa ikonien kunnioittamisen. Tähän mennessä siis oli menetetty ymmärrys ikonian kunnioittamisesta ja sen merkityksestä. Ja sitten se pitikin vahvistaa kirkollisessa Eli sen sijaan, että nähtäisin, että oppi kehittyy niin, että vuonna 787 voimme vahvistaa ikonian kunnioittamisen. Niin pitääkin sanoa, että oppi on mennyt niin paljon taaksepäin, että se on ollut pakko sanoittaa vuonna 787, että ikonia tulee kunnioittaa. Että tämäkin on niin kuin, että miten sitä haluaa katsoa. Niin. Kyllä. Et kirkon traditionaalinen katsonto yleensä nimenomaan on se, että koska ekumenist kirkolliskokoukset eivät luo oppia, eivätkä tuo uutta oppia, vaan ne muotoilevat sitä vanhaa oppia, koska sitä vanhaa ei enää ymmärretä. Ja tämän takia meillä on esimerkiksi joitain, mistä puhutaan niin sanotusti rosvosynodeista, rosvokirkolliskokouksista, kuten vuonna 449 Efesossa ollut, jossa vahvistettiin, Nestorialainen oppi. Luotiin uutta oppia, kirkon traditio vastaista oppia. Ja sitten kaksi vuotta myöhemmin, jälleen Efesossa, evan anteeksi, kaksi vuotta myöhemmin, Kalkedonissa, 451, kokoontuu sitten kirkolliskokous, joka vahvistaa kristuksen opin kristuksen luonnosta ja kumotaa monofysiittinen ja nestorialainen oppi lopullisesti. Niin sitten sitä kautta tämä vuoden 449 kirkolliskokous on nimetty nimenomaan Rosvo-kirkolliskokoukseksi, koska se yritti tuoda uutta oppia kirkkoon, mitä ei ole ollut. Ja semmoisena hyvänä huomiona tässä heitän vielä, että ekumeniset kirkolliskokous, niiden opilliset päätökset ja opin muotoilut eivät ole poistaneet näitä ongelmia, mitä on ollut. Hyvänä esimerkkinä voidaan vaikka mainita no, taas kerran vuoden 325. Areolaisen opin kumoaminen. Areolaisia on nykyään. Tänäkin päivänä Jehovan todistajat ovat areolaisia. Eli eivät usko Kristuksen jumaluuteen. Jonka tunnuslauseena tuohon aikaan ja nykyäänkin voitaisiin nähdä oli, että oli aika, jolloin häntä ei ollut. Joka viittaa Kristuksen. Että Kristus ei ole ihan kaikkinen. Hän ei ole Jumala. Vaan hän on riippuen sitten areolaisuuden lahkosta. Hän on joko enkeli. Yli ihminen, korkein luotu. Milloin mikäkin. Mutta pointtina on se, että hän ei ole Jumala.
1: Hmm. Niin, että Kristus on luotu, eikä se luoja, niin, joka luo ja kyllä. aina ollut. Että...
0: Juurikin näin. Ja samalla voidaan myös mainita seitsemäsekumeninen kirkolliskokous, jossa hyväksytään ikonian kunnioittaminen ja kielletään ikonoklasmi, eli ikonien... Ei kunnioittaminen, puhutaan kuvainriistäjien opista. Mm. Ikonoklasti, suun pahimpia ikonoklastisia vaiheita sattui 800-luvulla, eli se menee ekumenisen kirkolliskokouksen jälkeen. Ja jos nyt haluaa hieman ilkeästi sanoa, antakaa tämä anteeksi, niin meillähän on tälläkin hetkellä, toki hyvin vähän enää esittäen sitä, mutta meillähän on ikonoklastinen kristillinen ryhmä, protestantit. He ovat ikonoklastisia.
1: Niin, uskopuudistukseen varsinkin Suomessakin sisältyy tietynlainen ikonoklasmi. Kyllä. Eli monia kirkkoja sitten ne ikonit niin peitettiin tai tuhottiin
0: niin, jo. Tai ne seinämaalaukset. Kyllä. kyllä. Kyllä, jos me katsotaan opillisesti sitä, niin protestanttiset kirkot eivät hyväksy esimerkiksi Kristuksen tai Jumalan kuvaamista. Huvittavaa sinänsä, että monessa näistä on jotain patsaita, missä Kristus esiintyy, mutta saa sivuseikkaa. <laughs> niin ja,
1: mutta siis tämä, tämä ehkä opillinen tiukkuus näkyy näissä kirkoissa, jotka on rakennettu uskonpuhdistuksen jälkeen, että ne on hyvin riisuttuja. Juhu. Tosin tässäkään ei, he eivät ole kauhean tiukkoja. Esimerkiksi luterilaiset, koska sitten taas on alttaritaulu, löytyy kuitenkin. Käytännössä jokaisesta luterilaisesta kirkosta,
0: ja joka monesta. ei
1: löydy esimerkiksi kalvinistisista kirkosta, ei löydy ollenkaan ja mitään tod- kuvia.
0: Ja todella monessa luterilaisessa kirkossa on myös krusifiksi, joka on myös Jumalan kuva. Kyllä. Siinä. Kyllä, kyllä. Ja siis se näkyy myös esimerkiksi Suomessa, jos menette joskus johonkin vanhoihin keskiaikaisiin kivikirkkoihin. niissä on valkoiset seinät. Suurimmassa osassa. Toki nykyään sitä ka- on pikkuhiljaa sitä valkosta kalkkia on ruvettu poistamaan, pesemään, mutta ne kuvat on tosi haaleita ja kärsineitä ja se on just se, että silloin uskonpuhdistuksen aikana ja varsinkin ää, reformaation ortodoksian aikana eli 1700-luvulla niin se oli hyvin voimakasta viimeistään silloin, että niitä Seinämaalauksia peitettiin kalkilla, kalkittiin?
1: Oma kotipaikkakuntani, eli Keurulla, niin siellä on vanhassa kirkossa, joka muistaakseni on 1700- ja 1800-luvun vaihteesta. Niin siellä yllättäen itse asiassa on seinämaalaukset. Ne ovat. Paikallisten ihmisten tekemiä, eli ne eivät ole kauhean taidokkaita, mutta sitten se asettelu, jolla ne on tehty, eli minne maalataan mitäkin, niin se itse asiassa ymmärtääkseni noudattaa hyvin pitkälti tämmöistä vanhaa läntisten kirkkojen, roomalaiskatolilaisten kirkkojen niin kuvaohjelmaa. Kyllä. Että sitten se, että käytännössä luterilaisuudesta ei läheskä aina ole vahvistettu sitä ikonoplastista linjaa. Ja sitten nykyään tietysti vielä on, tekisi sanoa, että jokaisessa kristillis, melkein jokaiseen kristilliseen kirkkoon, jos tuodaan uusia kuvia, Jumalan kuvia, niin ne on aina bysanttilaisia ikoneita. Kyllä. Eli roomalaiskatolilaiset ja luterilaiset ja muut protestantit mielellään ottaa niitä.
0: Joo, siis se on nykyään tässä viimeisen 5-60 vuoden aikana sitten on ruvettu liusumaan aika voimakkaasti. Ja kyllä, niin kuin tiedän itsekin, että siis omalta kotipaikkakunnalta Raaseporissa, missä on siis kaksi karjalla ja pohjalla kaksi keskiaikaista kivikirkkoa 1480-luvulta, niin niissähän on siis sillä, että siellä on kalkittu seinät jossain vaiheessa sitten protestanttisen reformaation aikana ja ne sitten on myöhemmin. Otettu pois ne, ka- tai pesty ne kalkit pois siitä. Mutta faktahan on myös se, että se kalkitseminen ja sen peseminen, niin sehän näitä kuvia tosi paljon. Että ne on haaleampia ja sitten kärsineempiä. Mutta siis tark- kaiken tar- taustalla oli se, että esimerkiksi, niin ja sitten tietenkin on vielä nämä karismaattiset liikkeet ja Yhdysvalloissa olevat uusreformoidut, jotka on sitten vielä tiukempia tässä ikonoklastisessa linjassaan kuin mitä nykyään vaikka luterilaiset ovat. Mutta kuitenkin, että tässä taka oli se, että tämä ekumenisten kirkolliskokousten joku päätös, niin se ei tarkoita, että se ongelma, mikä siellä päätettiin, tai mistä päätettiin, niin se ongelma ei ole poistunut.
1: Niin, ratkaisu on, mm. ja ortodoksit usein niitä ratkaisuja vaalivat. Uh-huh. Että mutta sitten se haasteet pysyy. Ja tietysti jonkun, jonkun verranhan se kenttä elää niin sanotusti, että, että mitkä haasteet on tavallisempia kuin toiset. Että, Kyllä. Että esimerkiksi tämmöinen tietynlainen nostilaisuus, että, että tieto on vain tietyllä rajatulla porukalla. Salainen tieto on vain tietyllä porukalla ja mu- muut eivät voi sitä saavuttaa. Niin se on niinku aina kohtainen.
0: On ja siis kyllä niin kuin esimerkiksi vaikka areolaisuus, niin onhan se pysynyt nyt viimeiset 100-150 vuotta, niin se on ollut juttu ja tulee olemaan vielä hyvin pitkään juttu.
1: Mutta sitten esimerkiksi tämmöiset vahvan dualistiset liikehdinnät, että, että erotellaan, niin kuin, että, että sielulla ja ruumiilla ei mitään tekemistä ja Toistensa kanssa ja sitten ehkä vielä, että niin, niin tämmöinen vastakka nykyään on niin kuin harvinaisempaa, koska valtavirta-ajattelussahan niin kuin tämmöinen tietty mystinen sieluhan jopa otetaan pois, että sitä ei ole. Eli kaikki on biologia tai sitten se jotenkin se on biologiassa, että se on tietty osa kehoa tai sitten se jos se on jotenkin esimerkiksi buddhalaista, niin se virtaa kehossa tai jotenkin vastaavasti, että, että se ei niin t- tämä kysymyksen asettelo on jonkun verran myös muuttunut.
0: Joo, vaikka tuossa itse asiassa, jos nyt saan puuttua sen verran, että niin kuin tuollainen dualistinen näkemys nimenomaan löytyy hindulaisuudesta ja buddhalaisuudesta, jossa nähdään se, että kun meillä on näkemys siitä, että on niin kuin pelastus, niin näissä ryhmissä sitten taas on näkemys siitä, että se pelastus oikeastaan tapahtuu vasta sitten siinä, että sielu vapautuu tästä maailmallisesta kierrosta ja ruumista. Nirvana oppi esimerkiksi
1: onko se samsara se? Kyllä, ja siihen liittyy polttohautaus
0: myöskin, jo. että et se ruumis. Listas. Kyllä, että onhan tässäkin esimerkiksi tämmöinen hyvin voimakas dualistinen näkemys, hyvä sielu, paha ruumis. Mm. Et kyllähän ne, niin kun ne kysymykset on siellä, mutta kristillisten ryhmien sisällä ne on aika voimakkaasti hävinnyt, mm. Nyt kysymykset tästä dualistisesta. Kyllä niitäkin on, mutta niitä on vähemmän.